0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, das die Gemüter fast genauso in Wallungen bringt, wie das der Medikamente. Und das ist gar nicht überraschend, denn immer wieder fragen mich Eltern, kann ich meinem Kind nicht auch Bachblüten oder Schüsslersalze geben, oder kann ich eventuell diese neue Bewegungstherapie machen, die so super helfen soll? Oder kann ich meinem Junior oder meiner Prinzessin nicht auch was Homöopathisches geben, oder Vitamine oder Omega-3-Fettsäuren, statt der Medikamente? All das sind Fragen, die ich immer wieder zu hören bekomme oder auch auf sozialen Plattformen lese. Denn es ist klar, dass sich viele Eltern Möglichkeiten wünschen würden, ihren Kindern Medikamente zu ersparen. Zu viel Beängstigendes hat man da schon gehört. Für die, die ähnlich denken und die die fünf Episoden zu den Medikamenten nicht kennen, bitte hört euch unbedingt die Folgen 1 bis 4 an. Das sind im Übrigen fünf Episoden, weil es 3a und 3b gibt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und für die, die die Medikamenten-Podcast-Serie bereits gehört haben, wird aber klar sein, wo an dieser Frage, diesen, kann ich nicht all das statt der Medikamente tun, das Problem liegt. Das Hauptproblem liegt in dem kleinen Wörtchen statt. Denn das, was die meisten Eltern wirklich wissen wollen, ist, ob alternative Mittel tatsächlich eine Alternative zu ADHS-Medikation sind, ob sie also tatsächlich anstatt von Medikamenten genommen werden können. Und genau diese Frage werden wir heute zu klären versuchen. Aber bevor wir jetzt auf Homöopathie, Nahrungsergänzungsmittel und Ähnliches eingehen, das Wichtigste gleich mal vorweg für diejenigen, die nicht bis zum Schluss dabei bleiben können. Ich habe nämlich Angst, ihr müsst dann vielleicht aus dem Auto oder dem Bus aussteigen oder seid mit dem Putzen fertig und hört diesen wichtigsten aller Punkte nicht mehr. Homöopathie und Co. sollen keine Alternative, sondern wenn überhaupt eine Ergänzung zu anerkannten Therapien sein. Nochmal für all jene, die gerade beim Multitasking sind. Alternative Heilmittel Sollen keine Alternative zu Medikamenten, zu Verhaltenstherapien etc. sein. Sollten also nicht anstatt von anderen Therapien gemacht werden. Sondern sollten bestenfalls eine Ergänzung, ein Zusatz sein. Wie gesagt, später komme ich da noch ausführlicher drauf zu sprechen. Aber ich musste diesen wichtigen, wichtigen Punkt sicherheitshalber gleich mal loswerden. Gut, dann legen wir los. Und zwar möchte ich euch gleich mal meine eigene Einstellung zu alternativen Heilmethoden mitgeben, damit ihr wisst, dass ich bei diesem Thema, wie auch bei dem Thema Medikamente, eine vollkommen neutrale Haltung habe. Wir sind eine Familie, die, wenn's es wo zwickt, auch wenn's mal wo grüber zwickt, auf Alternativmedizin setzt. Wir verwenden homöopathische Globuli, Schüßlersalze, Bachblüten, gehen zur Kraniosakraltherapie, zum Energetiker, zum Kinesiologen. Und sehr viele Beschwerden bzw. Erkrankungen behandeln wir auch mit TCM, also mit traditioneller chinesischer Medizin. Diese Methoden haben ein riesiges Potenzial und vor allem lassen sich damit meist tolle Erfolge erzielen, die auch anhalten, denn da werden fast immer die Ursachen behandelt. Da wird versucht, das Problem, das der Mensch hat, bei den Wurzeln zu packen. Vor allem wird bei alternativen Heilbehandlungen der Mensch, anders als in der Schulmedizin, nicht nur als Körper betrachtet, sondern Seele und Geist werden da auch mit einbezogen in die Behandlung und deshalb wirken diese Dinge oft unheimlich gut. Alternativmedizinische Mittel und Methoden sind also bei ganz vielen Dingen genial, und wer ihnen ihre Berechtigung absprechen möchte, hat sich, und hier habe ich sehr klare Worte, damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Nachdem mein Mann und ich also schon seit über zehn Jahren wirklich tolle Erfolge mit alternativen Heilmethoden erzielt hatten, sind wir dann auch mit unserem jüngeren Sohn, der als Baby adhs typisch ein Schreibaby war, zum Homöopathen gegangen. Aber wo uns die Homöopathie schon so oft viel besser als die Schulmedizin geholfen hatte, kamen die Globuli gegen das Schreien von unserem Junior nicht an. Auch gegen all die anderen Symptome in seinen frühen Kindheitsjahren, die wir in den ersten Jahren natürlich nicht als ADHS-Symptome erkannten, hatten die Zuckerkügelchen, Kraniosakraltherapie und vieles andere aus dem alternativmedizinischen Angebot keine Chance. Unser Sohn blieb der kleine Wirbelwind, der er nun mal war, stolperte in seiner Schusseligkeit über seine eigenen Beine oder die Lego-Burg des älteren Bruders, verletzte sich in seiner Ungestümheit in einer Tour, hatte eine sehr niedrige Frustrationstoleranz, bekam die meiste Zeit weder unsere Rufe mit seinem Namen noch die Familienregeln mit und trieb seinen Bruder und uns als Eltern oft an den Rand der Verzweiflung. Aber auch er selbst litt an seinen vielen Missgeschicken. Das war nicht zu übersehen. Ja, und dann hat ein Diagnosemarathon begonnen, der mit den berühmten vier Buchstaben endete. Und danach folgten Therapien, aber richtige in Anführungsstrichen Therapien. Denn dass alles alternativmedizinische ja nichts half, das hatten wir ja schon erkannt. Soweit also unsere persönlichen Erfahrungen mit alternativen Mitteln bei der Behandlung von ADHS. Das vorausgeschickt lasst uns einen Blick auf die bekanntesten alternativen Mittel werfen, vor allem auch auf die, die in der ADHS-Szene am häufigsten diskutiert werden. Da haben wir zunächst mal die Mittel, die der Laie als Naturheilmittel bezeichnet. Homöopathie, Bachblüten, Schüsslersalze, Heilpflanzen etc., Außerdem sind da noch die traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur, Akupressur und auch Kinesiologie. Und schließlich versuchen auch viele Betroffene bzw. Eltern von betroffenen Kindern, über diverse Nahrungsergänzungsmittel zu erreichen, dass sich die Symptome bei ihren Kindern bessern. Und, Anna, helfen all die Dinge bei niemandem etwas oder war das nur bei euch so? Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Nun, die schlechte Nachricht schon mal vorweg. In der Wissenschaft ist man sich zu all diesen Alternativen nicht wirklich einig. Denn im Großteil der wenigen Studien, die da durchgeführt worden sind, haben sich kaum oder jedenfalls keine großartigen Verbesserungen bei den Kindern gezeigt. Allerdings, und das muss man schon auch sagen, haben die Anbieter von alternativen Heilmethoden bzw. die Produzenten von alternativen Produkten natürlich nicht die Finanzkraft wie milliardenschwere Pharmakonzerne, die sie brauchen würden, um Studien durchführen zu können, die dann möglicherweise eindeutigere Ergebnisse bringen würden. Ich lehne mich jetzt aber mal bewusst aus dem Fenster und gebe Folgendes zu bedenken, Studien hin oder her. All diese Dinge können natürlich helfen, Symptomen wie Konzentrationsmangel, innerer Unruhe oder Schlafstörungen, die Spitzen zu nehmen. Aber wie sollen denn ein paar Globuli, Tropfen oder Vitamine in den falsch laufenden Gehirnstoffwechsel eines Menschen eingreifen? Wie sollen sie einen zerstörten Selbstwert wieder aufbauen? Wie sollen sie Kinder dabei unterstützen, ihr Handeln besser zu planen, sich an Vorgaben und Regeln zu halten? nicht wegen jeder Kleinigkeit zu explodieren, nicht mehr zu träumen, störende Geräusche einfach auszublenden und so weiter und so fort. Es erzählen mir zwar immer wieder Eltern in persönlichen Gesprächen oder auf sozialen Plattformen, dass Nahrungsergänzungsmittel, ätherische Öle etc. bei ihrem Kind helfen würden. Aber diese, sagen wir mal, subjektiv wahrgenommenen Fortschritte könnten ja auch darauf zurückzuführen sein, dass sich Besserungen bei Krankheiten oder Problemen oft schon alleine dadurch einstellen, dass die Eltern ihr Kind intensiver beobachten. Es fragen, wie es ihm geht, wie sein Tag war. Sich also insgesamt mehr mit ihrem Kind beschäftigen. Und das tut dem Kind gut und führt vermutlich auch zur Entspannung des Familienklimas. Und dann nimmt man das subjektiv natürlich als Verbesserung wahr. Außerdem gibt es natürlich immer wieder so etwas wie einen Placebo-Effekt. Deshalb möchte ich euch zu dem Thema möglicher Placebo-Effekt ein Beispiel aus unserem eigenen Leben geben. Unser Junior hat vor drei Jahren seine Berufsausbildung begonnen, nachdem wir ihm geraten hatten, mit dem Gymnasium aufzuhören. Da würde er nur kaputt gehen. Dazu erzähle ich euch dann in einer anderen Episode mehr. Jedenfalls fand dann am Ende des ersten Ausbildungsjahres der erste Berufsschulblock statt. Zehn Wochen lernen auf höchstem Niveau. Und das für einen Jugendlichen mit ADHS, der null Bock auf Auswendiglernen hat. Aber er wollte die Ausbildung, das war seine Wahl, und es war eine sehr anspruchsvolle Ausbildung, aber trotzdem wollte er das auf sich nehmen. Weil er aber befürchtet hat, sich diese hunderten lateinischen Ausdrücke nicht zu merken und eventuell überhaupt mit dem ganzen Stoff dieser wirklich fordernden Ausbildung überfordert zu sein, hatte er mich gebeten, in der Apotheke einen ADHS-Vitaminkomplex und Omega-3-Fettsäuren zu besorgen, damit er diesen Lernmarathon schafft. Ich habe gesagt, okay, besorge ich dir, schauen wir mal, ob das was bringt, aber bitte erwarte dir keine Wunder. Gut, der Berufsschulblock hat begonnen, unser Kind hat sich richtig reingefuchst, hat gelernt, was das Zeug hält, ist am Wochenende kaum auf Partys gegangen, eine Klassenarbeit nach der anderen wurde absolviert, fast täglich Referate, Tests, Prüfungen. Und dann war es endlich da, das Zeugnis. Nun sag schon, höre ich euch jetzt denken, haben die Mittel geholfen? Tja, wo soll ich bei der Beantwortung der Frage beginnen? Also mal zum Zeugnis. Alles einsen, außer in Religion, wo er mit der Lehrkraft nicht warm werden konnte. Na bitte, werden jetzt viele denken, da haben wir ja die Antwort. Die Vitamine und die Omega-3-Fettsäuren haben geholfen. Nun, ich habe da so um meine Zweifel. Denn nur zwei Dinge in der ganzen Geschichte miteinander zu vergleichen, wäre zu kurz gegriffen. Man muss meiner Meinung nach nämlich auch noch Folgendes mit berücksichtigen. Erstens musste unser Junior außer für Wirtschaft, Deutsch und Englisch nur Dinge lernen, die in sein Interessensgebiet fallen, Sport und der menschliche Körper. Zweitens war er ein Jahr älter geworden. Und wenn man mit Kindern bzw. Jugendlichen immer wieder die Aufmerksamkeit bzw. die Konzentration trainiert, verbessern sich diese von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Drittens, er wollte unbedingt ein gutes Zeugnis bekommen, er war also hoch motiviert zu lernen. Viertens, er war schon ein Jahr lang nicht mehr in diesem für ihn so belastenden, seine Seele vergiftenden schulischen Umfeld gewesen, in dem er mit jedem Jahr mehr Misserfolge erfahren hatte. Er hatte also ein Jahr Zeit gehabt, etwas von dem verlorenen Selbstwert im Hinblick auf sein Lernvermögen zurückzugewinnen und auch im Hinblick auf vieles andere. Und fünftens, er selbst glaubte an die Wirkung der Mittel. Zumindest so lange, bis er mich im Jahr darauf beim nächsten Berufsschulblock mit zehn Wochen gebeten hat, die Vitamine wieder zu besorgen. Nachdem aber sämtliche Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke relativ teuer sind und ich von deren Wirkung ohnehin nicht wirklich überzeugt war, und ich auch wollte, dass er merkte, dass er auch ohne derartige Unterstützungen super lernen können würde, habe ich ihm genau das gesagt und gemeint, er müsste die Hälfte dazu beisteuern, wenn er die Produkte immer noch möchte. Ihr ahnt es schon. So sehr hat er an die Wirkung der Mittel dann auch nicht geglaubt, als dass er selbst davon etwas bezahlt hätte. Und das Zeugnis vom zweiten Berufsschuljahr, wie hat das dann ausgesehen? Genauso wie das erste. Nur in Religion diesmal auch eine Eins. Alles ohne Vitaminpillen. Dasselbe dann im dritten Jahr und die Lehrabschlussprüfung hat er mit ausgezeichnet bestanden. Wohlgemerkt, unser Sohn ist nicht hochbegabt. Er ist ein normal intelligenter Jugendlicher, der für gute Noten etwas tun muss. Zweitens ist unser Sohn natürlich nur ein Beispiel von Millionen. Jedes Kind ist anders. Darüber haben wir ja schon ausführlich in Podcast 3B gesprochen. Und drittens kann bei Kindern, denen wirklich massiv irgendwelche Vitamine oder Mineralstoffe fehlen, der Vorher-Nachher-Unterschied natürlich viel größer sein. Daher lasst mich euch noch ein paar Überlegungen mitgeben, die breitere Gültigkeit haben. Prinzipiell ist gegen eine Unterstützung von Körper und Gehirn in Form von Globuli, Naturheilmittel, Vitaminen und Zusatzstoffen, nichts einzuwenden, wirklich nicht. Jedoch sollte einiges beachtet und bedacht werden. Punkt 1. Egal, welche Ergänzung ihr eurem Kind gebt oder auch selbst nehmt, besprecht das mit einem Arzt oder einem Ernährungsberater oder lasst euch zumindest in der Apotheke gut beraten. In unserer Apotheke machen die sehr ausführliche Beratungsgespräche, ob andere Apotheken auch so kundenfreundlich sind, weiß ich natürlich nicht. Jedenfalls kann ein zu viel an fettlöslichen Vitaminen zu sogenannten A-Vitaminosen führen. Und das ist teilweise gar nicht ohne. Mit gesunder Ernährung ist das gar nicht möglich, aber mit der Zufuhr von Vitaminen in Kapselform ist das sehr wohl möglich. Punkt 2. Solltet ihr euch für Omega-3-Fettsäuren entscheiden, achtet darauf, dass es ein schwermetallbereinigtes Produkt ist. Denn unsere Fische sind heute alle ziemlich schwermetallbelastet. Ich persönlich nehme lieber geschroteten Bioleinsamen. Der ist viel günstiger und man kann ihn auch überall reinmischen, in Suppen, in Müsli, in Bratlinge etc. Drittens, ihr solltet euch bewusst sein, dass all diese Therapien und Mittel relativ viel kosten. Natürlich ist man bereit, für sein Kind jeden Betrag auszugeben, wenn es etwas hilft. Aber, wie bereits erwähnt, großartige Verbesserungen sind im Hinblick auf sämtliche ADHS-Symptome nicht zu erwarten. Weil die Ursachen der ADHS damit nicht ausgeschaltet werden können. Ja, schon klar, nichts kann die Ursachen zum Verschwinden bringen. Aber anerkannte Therapien können da wirklich größere Fortschritte bei den Symptomen bringen. Das heißt, hier stehen Einsatz und Ergebnis in einem weit besseren Verhältnis. Ob man für kleine Verbesserungen großes Geld bezahlen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine Einstellung nach vielen Jahren Erfahrung, besser ihr investiert euer Geld und eure Zeit in tolle Unternehmungen gemeinsam mit eurem Kind. Das fördert die Bindung und stärkt eure Beziehung. Und allein das wirkt schon Wunder. Und schließlich, wer meint, durch den Einsatz alternativmedizinischer Verfahren oder Produkte bei seinem Kind deutliche Verbesserungen wahrgenommen zu haben, der sollte sich auch überlegen, was sich ansonsten noch geändert hat, das die Fortschritte ausgelöst haben könnte. Wie beim Beispiel von unserem Sohn mit der Berufsschule, kann es bei euch auch verschiedene Faktoren gegeben haben, die möglicherweise viel mehr zu den Verbesserungen beigetragen haben, als die Mittel oder die Maßnahme selbst. Und jetzt nochmal, warum alternative Methoden und Produkte keine Alternative, sondern nur eine Ergänzung sein sollten. Wie gesagt, viele Eltern schrecken davor zurück, ihrem Kind Medikamente Veritalin zu geben. Denn die Angst, dem Kind damit zu schaden, ist bei vielen Eltern riesengroß. Und das ist auch verständlich. Zu viele Schreckensmeldungen geistern da durch die Medien und zu viel hat man schon gehört von der Chemiekeule, von angeblicher Abhängigkeit von den Medikamenten und so weiter. Aber, wie eingangs schon gesagt, um euch hier mal die Angst zu nehmen, lest bitte unbedingt meine Blogs zu diesem Thema oder hört euch Episoden 1 bis 4 an. Das wäre mir für euer Kind wirklich wahnsinnig wichtig. Aber eben wegen dieser Ängste versuchen viele Eltern auf alternative Mittel auszuweichen. Und auch andere Therapien wie Ergotherapie oder Verhaltenstraining werden dann manchmal eher als Plan B gesehen, wodurch oft wertvolle Monate und manchmal sogar Jahre vergehen, in denen dem Kind durch anerkannte Therapien viel besser geholfen werden hätte können. Wie schon erwähnt, es spricht natürlich nichts gegen alternative Methoden oder Mittel zusätzlich zu anerkannten Wegen. Aber als einzige Behandlungsmethode können sie bestenfalls bei sehr leichter ADHS und idealen Bedingungen im Umfeld klappen. Das ist allerdings eine Kombination an Umständen, die man im realen ADHS-Leben kaum vorfindet. Und jetzt lehne ich mich nochmal aus dem Fenster. Bei leichter ADHS und optimalsten fördernden Bedingungen hätte das Kind wahrscheinlich ohnehin keine zusätzliche Therapie gebraucht. Weder Ritalin noch Verhaltenstherapie aber auch eben keine speziellen Öle, Nahrungsergänzungsmittel oder irgendetwas anderes aus der alternativen Palette. Mein Fazit zum Thema alternative Therapien bei ADHS lautet daher. Erstens, alternative Behandlungsmöglichkeiten bei ADHS sollten keine alternative, sondern eine Ergänzung sein. Zu denken, alternative Methoden könnten klassische Therapien ersetzen, kann zu wirklich bösen Folgen für euer Kind führen. Bitte seid hier wirklich offen für diesen wichtigen Hinweis. Zweitens. Alternative Verfahren und Produkte bringen in bestimmten Fällen Verbesserungen, die sich aber laut derzeitiger Studienlage und auch aus meiner jahrelangen Erfahrung bei, sagen wir mal, fünf bis zehn Prozent bewegen. Wirkliche Abhilfe schaffen diese Mittel aber nicht. ADHS ist eine Erkrankung des Gehirnstoffwechsels und da haben weder Homöopathie noch Bachblüten noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel eine Chance. Natürlich kann Baldrian ein wenig beruhigen, bestimmte Tees können beim Einschlafen helfen und Omega-3 bzw. Vitamine können die Gehirnleistung ein wenig steigern. Aber wenn ihr euren Kindern wirklich helfen wollt, dann müsst ihr für sie da sein, sie mit Struktur und klaren Regeln begleiten Ihnen eine Erziehung geben, die auf einer stabilen und liebevollen Beziehung fußt. Ihr müsst ihnen Therapien ermöglichen und, wenn nötig, auch schulmedizinische Medikamente geben. Ich wünsche euch jedenfalls viel Kraft, den richtigen Weg für euch und euer Kind zu finden. Abschließend noch ein kleiner Ausblick auf nächste Woche und auch auf übernächste Woche wo es in beiden Fällen einmal um etwas Wunderschönes gehen wird, nämlich um all die positiven Eigenschaften von Kindern mit ADHS. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf und ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid.